0: intentionnel Le podcast où l'on part à la découverte de son développement personnel et de sa spiritualité à travers la beauté de la nature humaine. Je m'appelle Valérie Benoît et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers où le pouvoir de l'intention est à la fondation d'un bien-être holistique. À travers chaque nouvel épisode, j'explore des histoires et des thèmes transformateurs qui vous aideront à découvrir votre réelle essence et vivre plus intentionnellement. Bonne écoute! Hello les belles âmes, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Intentionnel. Nous sommes à l'épisode 100. 100 épisodes du podcast Intentionnel. Je me demande, ça fait combien d'heures de podcast? Mais si vous êtes là depuis le début ou si vous êtes là depuis tout récemment, je vous célèbre tous aujourd'hui, tous et toutes, pour ce centième épisode du podcast qui, j'espère, viendra toucher votre âme, viendra vous élever, vous inspirer, parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Donc, je vous présente une belle entrevue de cœur avec Miranda Farah, qui est une étudiante du design humain. Si vous êtes nouveau-nouvelle sur le podcast, vous allez pouvoir écouter le premier épisode que j'ai fait sur le design humain avec Isabelle Bonneau, qui est une spécialiste qui a lu mon design humain. Donc, je vous invite peut-être à aller explorer cet épisode avant tout. Je vais m'assurer de mettre le lien dans les notes du podcast. Si vous l'avez déjà écouté, vous avez peut-être déjà une petite idée de ce qu'est le design humain. Et aujourd'hui, Miranda va l'aborder d'une manière intuitive, authentique et vivante. Et c'est aussi ainsi qu'elle se décrit. Elle est une passionnée de la santé, de la spiritualité et de tout ce que son âme désire. Je trouve ça beau. En fait, j'ai rencontré Miranda à travers des amis communs et on a récemment commencé à interagir sur Instagram et à se parler en message. Puis j'ai juste eu l'intuition de l'inviter sur le podcast. Elle vient justement elle-même tout juste de lancer son propre podcast « Incarne-toi », dans lequel elle parle de design humain, bien entendu, mais de tout ce qui touche santé, spiritualité et ce qui l'inspire. Et je trouve ça beau voir des femmes plongées dans leur mission de vie, puisque bien entendu, je forme ces, ces femmes à travers mes propres programmes, à travers mon propre contenu. C'est ma mission de vie à moi d'aider les femmes à trouver la leur et à vraiment euh, l'expandre pour qu'elle puisse créer un empire, pour qu'elle puisse créer un impact. Et Miranda est le parfait exemple du genre de femme que je veux amener dans mon univers. Donc, je suis vraiment très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Et justement, en parlant de mission de vie, en parlant de trouver sa mission de vie et plonger <rire> tête première dedans, peut-être que vous avez vu passer sur mon Instagram, sur mon Facebook que je lance la deuxième cohorte de mon programme signature Entrepreneur féminine. Entrepreneur féminine, c'est 12 semaines qui peuvent te transformer et te permettre de bâtir ton empire, de créer une entreprise alignée qui nourrit ton âme et qui a un réel impact. En fait, en 2020, quand j'ai lancé et créé Entrepreneur Féminine, j'ai décidé que même en pleine crise mondiale, que j'aime plutôt voir comme un genre d'éveil collectif, il n'y avait pas de meilleur moment pour offrir ma sagesse et mes dons au monde. Et j'ai décidé que ma communauté et les femmes de ce monde avaient plus que jamais besoin de mon travail. Et je sais que c'est la même chose pour toutes les femmes qui ont le désir de plonger dans leur mission de vie d'avoir un réel impact, de servir le monde à leur manière et de créer leur entreprise consciente. J'ai donc décidé de prendre mon rôle de leader de cœur encore plus au sérieux et de créer ma propre réalité malgré la réalité extérieure, et c'est ce que je veux vous inviter à faire. J'ai lancé mon programme le plus transformateur et puissant jusqu'à ce jour, Entrepreneur féminine, en novembre dernier, et j'étais seulement supposée le relancer au printemps, mais après avoir vu les profondes transformations que ma première cohorte aura vécu à travers ce programme-là, je me suis dit non, il faut que je le sorte plus tôt. Donc, la deuxième cohorte est officiellement ouverte pour les inscriptions. Pour l'hiver 2021, j'ai une vingtaine de places en ce moment et déjà environ six qui sont prises et d'autres qui vont être prises dans les prochains jours. Je prends des appels découvertes pour le programme Entrepreneur féminine, pour voir si c'était un match énergétique avec ce programme-là, parce que je travaille uniquement avec mes « soul clients ». Et Entrepreneur féminine, c'est quoi? C'est une formation en ligne et un accompagnement de groupe de 12 semaines qui va t'enseigner tous les secrets pour incarner la leader de cœur féminine qui dort en toi, bâtir un empire puissant et aligné sur, le réseau sociaux, sur les réseaux sociaux et le web, et créer une entreprise en ligne à ton image qui nourrit ton âme et aide les gens que tu veux servir. Donc, tu es peut-être une femme qui cherche sa mission de vie, qui a besoin d'amener de la clarté sur sa mission de vie. Tu souhaites peut-être devenir entrepreneur en ligne sans savoir par où commencer, ou tu es nouvellement entrepreneur, créatrice, artiste, coach, mentor qui cherche à avoir un réel impact, redéfinir ses valeurs d'entreprise et transformer sa passion en prospérité. Tu sens que tu pas assez d'heures dans une journée et es tanné de pas avoir un équilibre de vie qui te satisfait. Tu es tanné de sous-estimer ton potentiel, d'avoir des blocages créatifs, de jamais trouver de motivation. Tu sais pas c'est quoi les étapes à suivre pour te positionner. Tu as assez de t'éparpiller à gauche et à droite dans mille et une idées. Tu veux peut-être apprendre les étapes exactes pour bâtir un empire conscient sur les réseaux sociaux, sur le web et lancer ta première offrande payante parce que « Hello, Abundance! » Tu veux dire au revoir aux stratégies de marketing froides qui ne sont pas alignées avec toi. Puis t'en as assez de te faire petite, puis tu es prête à offrir tes cadeaux au monde d'une manière qui te fait vibrer. Et finalement, tu es prête à dire oui, et un oui qui vibre dans ton corps tout entier à manifester ta réalité, ton entreprise idéale et investir sérieusement en toi. Si tout ça ça vibre et tu te reconnais à 111 Je t'invite à prendre un appel découverte avec moi pour voir si c'est un bon fit. Et c'est complètement gratuit et sans engagement. L'appel est de 15-20 minutes, donc tu ne perds rien pour le prendre. Je vais mettre la, le lien pour l'appel directement dans les notes du podcast, ainsi que le lien vers la page explicative du programme Entrepreneur Féminine. Ça me ferait énormément plaisir de te recevoir dans cette belle aventure qui débute le 1er mars. Donc, euh, dans environ un mois. Et sérieusement, je sais à quel point ça peut faire peur d'investir en soi, d'investir en son potentiel. Mais sache que ta peur est importante et elle te transmet un message puissant qui dit que tu es prête à « level up » et faire de 2021 ton année. Donc, n'hésite surtout pas, clique sur le lien dans la barre d'infos du podcast pour prendre un appel découverte et pour en savoir plus sur Entrepreneurs féminine. Et si jamais tu as des questions plus spécifiques, ça va me faire plaisir d'y répondre dans mes DM Instagram, donc n'hésite pas à m'écrire à Commercial Val-Benoît. Et sur ce, c'était mon seul message, ma seule offrande pour vous aujourd'hui et sans plus tarder, je vous laisse plonger dans la conversation entre Miranda et moi. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast intentionnel. Aujourd'hui, j'ai comme invité Miranda. Miranda, salut, merci et bienvenue mm. sur le podcast intentionnel. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Ça me fait tellement, tellement, tellement plaisir. C'est très très excitant pour moi. Oui. Euh, je suis vraiment contente de me voir aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois que tu enregistres un podcast Exactement, oui. Okay. Ah, je suis contente. Je suis rends contente que ce soit intentionnel. Écoute, on s'est déjà rencontrés, en fait, une fois, oui. à oui. une fête d'un ami amie commun. Puis après ça, on s'est suivis mutuellement sur les réseaux sociaux. Écoute, je suis ton parcours depuis que je t'ai vu évoluer. Je t'ai vu devenir maman. Puis là, je te oui. vois pleinement épanouie dans ta spiritualité, dans ta mission de mmh. vie. Donc, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de t'amener sur le podcast parce que je pense que... Fin 2020, début 2021, les gens sentent ce désir profond-là d'être sur leur X, de vivre mm -hmm. leur mission de vie, de vivre leur design. On va parler mm -hmm. de design humain ensemble. Donc, je trouvais ça beau d'avoir un témoignage organique, vulnérable d'une femme qui, mm -hmm. justement, a pris comme son plein pouvoir, a pris sa souveraineté malgré les circonstances de, de sa vie, puis qui a décidé de se lancer dans sa mission de vie. Fait que je veux t'honorer pour ça. Euh, mm -hmm. Écoute, les deux premières questions que j'aime poser à mes invités avant qu'ils se présentent, c'est, premièrement, c'est quoi qui te fait vibrer en ce moment? Janvier 2021, oh. c'est quoi qui te fait vibrer là, à l'intérieur? Euh,
1: je dirais que ça fait quelques mois. Euh, premièrement, merci pour ta belle introduction. Ah, Et plaisir. puis, euh, <rire> ça fait déjà quelques mois que, justement, je suis sur cette comme, fréquence vibratoire-là. Euh, bon, évidemment, ça varie parce que la vie arrive, mais je ne ressens pas nécessairement comme le janvier, tu sais. Ouais. Mais euh, je te dirais que ce qui me fait vraiment, vraiment, vraiment thrive en ce moment, c'est mes objectifs parce que plus que jamais, je, je sens que je suis vraiment authentique envers moi-même puis que je vis ma réalité plus que jamais. Fait qu on dirait que mes objectifs sont encore plus euh, tangibles, c'est tellement plus lucide. Puis, euh, je sais pas, on dirait que pour moi, c'est... Ça me fait extrêmement vibrer. Fait quoi, ouais, je te dirais que c'est pas mal mes ah, objectifs beau. ensemble. Mm,
0: c'est comme si tu, tu crois profondément à ton potentiel puis à tes rêves puis tu sais que ça va se manifester, peu importe.
1: Exactement. Puis c'est quasiment une, une, une force physique qui est tangible tellement que je, je le sais. Puis je te dirais que je l'ai un peu toujours su, mais à cause que j'étais évidemment dans le consentement de la société même si on a beau croire en nous puis tout ça je pense que ça prend un certain temps avant de réaliser qu'on est comme un, on est on peut être détaché de ça on peut vraiment être soi-même euh, mais j'avais toujours senti que justement que je que je pouvais que j'avais tout, tout le potentiel qu'il me fallait mais j'étais quand même freinée par des ouais. fausses croyances en fait ouais.
0: Oui. Ah, mais c'est beau que tu te sois permis de te détacher de ça. Vraiment, je, je t'honore pour ça. Puis, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui te challenge un peu plus en ce moment?
1: Hey, la première chose qui m'est venue en, qui m en tête comme ça, c'est le manque de sommeil. C'est hein? mes yeux. Je ne saurais pas quoi te répondre d'autre que ça, parce que, autant que ça a l'air banal, parce que oui, quand on l'entend tellement, quand tu deviens nouvellement maman, tu manques de sommeil, mais mentalement, ce que ça fait quand tu... Moi, je dormais 9-10 heures avant, puis quand du jour au lendemain, tu viens qu'à dormir maximum 1h30 en ligne, c'est tout qui change. On dirait que l'air que je respire est différent, la, fonction, la façon dont je, 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 voyons, je, je filtre mes émotions, puis que je vis les choses, tout est extrêmement plus challengeant. La patience, la résilience, le, 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 le vouloir tout. Ouais. Ouais,
0: c'est ce scientifiquement prouvé que les gens justement, qui dorment plus ont plus de fougue, ont plus de, de facilité dans tout. Mm. Puis, les gens qui manquent de sommeil, mm. c'est un des aspects, je pense, d'une de, de, routine bien-être ou d'une routine santé qui est le plus important. Fait que je peux comprendre le, 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 le challenge que ça cause de manquer de sommeil. Ah, c'est tellement, fou, tellement hein. un facteur important qu'il ne faut, qu faut pas délaisser, tu sais. Oui, puis
1: je parlais justement de ça avec ma cousine hier. Je pense que le sommeil de quelqu'un, comment tu te sens à ton réveil, je pense que ça, ça, ça parle beaucoup, c'est beaucoup ton corps qui te parle à savoir. Il y a -il quelque chose qui cloche en ce moment? Qu'est-ce que sais Si tu te réveilles le matin et que tu sens quand même que tu as plus d'énergie, euh, je pense que ça parle beaucoup, justement. Fait que, bref, ouais, le sommeil, c'est…
0: <rire> Pour ceux qui <rire> nous écoutent, euh, vos huit heures de sommeil sont très importantes. <rire> très, très, très importante. Écoute, maintenant, peux-tu nous parler un peu de toi, qui tu es, euh, ton mm. parcours? Je veux, vraiment que ça, je veux vraiment te laisser y aller de manière très intuitive. Donc, je ne te, mm. te mets pas de, de guidelines spécifiques, je te laisse y aller. Euh,
1: je dois dire que je m'attendais un peu à cette question-là puis j'ai essayé de la réfléchir. Puis honnêtement, je me suis juste dit, écoute, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je vais essayer de y aller le plus brièvement possible <rire> puis justement avec mon intuition. Euh, J'ai toujours été justement quelqu'un qui avait ce sentiment, ce fort sentiment de savoir un peu qui j'étais. Puis, je me, je me mettais beaucoup la pression à, à me dire, oui, mais il faut que tu saches comme exactement, tu pour savoir qui tu es, il faut que tu saches ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ton plan, tu parce que c'est ça qu'on nous dit dans, dans la société, puis beaucoup dans notre éducation aussi, euh, de parler la différence de génération qu'il faut que tu ailles un plan. Puis, ça m'a énormément mis de pression, même si je savais, au fond de moi, que la façon dont j'aurais un plan, ça serait juste de passer par C, D, M, revenir à, à E pour me rendre jusqu'à... de A à Z, dans le fond. Fait que j'ai vraiment essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai eu un parcours extrêmement montagne russe. Je dois avoir fait tellement de programmes différents. Puis... Euh, ça a vraiment commencé quand il a fallu que je fasse mon choix pour aller au Cégep. Fait que là, tu as, je ne sais pas, 16
0: ans. 17, ouais?
1: 17 ans, oui. OK. Fait que toi, tu as 17 ans, puis on te dit Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis là, fais attention là ton secondaire 4, c'est ce qui va, c les notes que tu vas avoir vont déterminer dans quel programme que tu vas pouvoir avoir. Fait que là, tu comme, tu dans cette bulle de Oh mon Dieu, mon année en ce moment va déterminer tout le
0: reste de ma puis, vie. en t'sais. secondaire 4, tu as 16 ans. Tu as juste que vécu à 16 ans t'sais. de ta vie. Là. On peut-tu juste. <rire> ça me rappelait,
1: c'est ça, <rire> bref. Fait que, euh, j'ai fait un peu comme ce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse, fait que je me suis mis de la pression à aller dans un programme euh, au Cégep, puis moi, j'ai toujours vraiment aimé voyager, fait que, euh, à travers ça, je faisais des voyages, puis euh, justement, j'avais, tu sais, quand on a 15 ans, j'avais 100 dans mon compte de banque, puis là, ben, je me prévoyais un voyage qui me coûterait 2000 quelques dollars, fait que, euh, Bien, je m'arrangeais tout le temps pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. J'avais pas d'argent, puis j'arrivais à en trouver. Fait que ça a fait que je prenais un peu n'importe quel job parce que je savais que ce job-là rapidement pourrait m'amener à avoir de l'argent. Ça a vraiment fait justement que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'emplois. Bref, je commence le cégep, je suis dans un programme, j'aime vraiment pas ça. <rire> Et justement, j'en essaie un autre, j'aime pas ça non plus. Là, je réalise que j'ai vraiment ce côté. Tu sais Moi, je rêvais d'être une actrice, puis. Euh, ben, je me disais, OK, tu veux être actrice, c'est mais mais si un moment donné, l'opportunité se présente, tu pourras faire ça en plan B, mais c'est vraiment, c'est, c'est, pas assez stable, c'est trop euh, difficile, risqué, blabla, C'est ce qu'on m'a tellement dit. Tu ne feras pas l'argent avec ça, blabla. Fait je me suis dit, qu'est-ce qui ressemble à ça? Bon, mon côté de communication, fait que je vais aller essayer un AEC. Là, je dis à ma mère, que je vais arrêter le cégep puis que je vais aller faire un programme AAC qui ne donne pas un diplôme d'études collégiales, qui ne mène pas nécessairement directement à l'université. Là, c'est la panique. C'est comme. Fait que là, moi, je me dis Oh mon Dieu, c'est ce que je fais. Mais là, c'est vraiment ça. Je, je voulais juste sortir du système de cégep. Je n'étais pas bien. Je me sentais étouffée. Tu ne peux, peux pas me dire que telle journée tu vas avoir un examen. Fait comme um, il faut que tu fasses toutes ces choses-là pendant un mois. Fait que là, pendant un mois, c'est comme si ta, ta, ta vie est planifiée. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je peux pas. Je suis trop planifiée. Là. Je suis tellement intuitive en général dans ma vie. Fait que j'ai pas besoin d'y aller au jour le jour. Fait que là, je suis comme non. Le cégep, c'est juste, ça, ça marche pas pour moi. Je me sens complètement étouffée. Fait que j'ai dit, tiens, ma mère, je suis vraiment désolée, moi, mais je vais le faire quand même. J'avais pas le choix. Puis ça, ça y a vraiment fait de la peine. Ça, ça a été une période. Euh, un, un défi entre moi et elle parce qu'elle ouais, avait beaucoup de croyances là, comme euh, que l'école, c'est pas, pas mal tout. Fait que de voir sa fille faire autre chose que, que ça puis essayer de changer un peu, de déroger de tout ça, c'était très, très stressant pour elle, donc très stressant pour moi aussi. Euh, fait que je allée faire mon ASI en planification d'événements au Collège La Salle. J'ai vraiment aimé ça. Euh, mais comme tout euh, manifesteur générateur, à un certain point, j'étais comme non. Si je ne suis pas sur mon X comme... Il va falloir que je change. J'ai encore changé. J'étais à l'université. Euh, non, je suis retournée au Je j'étais allée en langue. J'ai appris, euh, j'ai essayé d'apprendre plein de langues. Ça me passionne beaucoup encore à ce jour. Mais je ne pourrais pas faire ça de ma vie. Fait que je m'en vais à l'université, J'essaye autre chose. Bref, je fais un voyage au Nicaragua en janvier, décembre, janvier, bref, trois le, le ans, à peu près quatre ans. Puis ça change tellement de choses. Là à ce moment-là, je réalise que il y a absolument rien d'impossible et que les seules choses qui me retiennent c'est mes peurs. Fait que moi je reviens, je m'achète un billet d'aller, je me dis je m'en vais en Europe, il y a des affaires qu'il faut que j'apprenne dans la vie. Mes parents vont peut-être avoir un peu peur, mais ils m'aiment, ils ont confiance en moi, c'est juste de ça que j'ai besoin, je pas mes affaires, je m'en vais. Fait que j'ai mon billet d'aller pour aller en Europe. Là là je suis je suis dans un mindset moi là quand je suis dévouée à quelque chose là, c'est comme je, je, il y a pas beaucoup de choses qui qui m'arrête. Euh, j'ai tout vendu ce que j'avais plus besoin, ce qui était superflu. Là, je n'avais pas de besoin. J'avais mon objectif dans la tête. Je savais pas ce que je m'en allais chercher là-bas. Je ne savais pas exactement c'était quoi le plan. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait des choses que j'avais à apprendre Puis je voulais vivre cette expérience-là. Advienne que pour Si je rencontre quelqu'un là-bas, fin. T'si. Après deux semaines, je suis plus bien, je vais revenir, enfin Fait que j'y vais, <rire> c'est pas quelqu'un là-bas que j'ai rencontré, mais quelqu'un ici juste avant de partir.
0: <rire> oh.
1: <rire> Fait que, euh, intuitive comme je suis, je savais que c'était le bon fait. Que là, je me dis, bon, je ne vais pas canceller mon billet, je vais y aller quand même. Puis on verra. Si mon feeling me dit, rendu là-bas, que euh, tu dois revenir, tu reviendras Miranda. Si tu dois rester, tu dois rester. J'avais juste vraiment confiance, fait que je suis allée quand même. Pff, deux, une semaine a passé, deux semaines ont passé. On a pratiqué tous les jours sans exception. T'sais, nous, on voulait avoir le, le plus de, de, de l'autre avant que je quitte. Fait que euh, ne s'est pas lâché. Euh, bon, évidemment, la veille de partir, euh, pff, je suis tout à l'envers. J'arrive à destination, puis je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais Simon, il est dans ma tête. Simon, il est tellement dans ma tête. <rire> fait que je fais cinq semaines de voyage, puis après ça, je me dis, non, il faut que je revienne, ce gars-là, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Fait que je suis revenue, puis ça a eu beaucoup de. Il a eu... Ça a été quand même difficile. Parce que, tu sais, deux personnes qui se connaissent depuis, je pense que ça faisait deux semaines qu'on se connaissait. Là. Puis, après ça, je m'en vais pendant cinq semaines. Puis, je reviens. Tu sais, on a été plus pas ensemble qu'ensemble. En que ça fait que ça a été un très gros défi. Finalement, ça a vraiment fonctionné. J'ai maintenant un bébé avec Simon. Mmh. Puis, on s'aime vraiment beaucoup. On vit plein de choses ensemble. Puis, on se fait, fait vraiment grandir. Euh, j'ai l'impression que tous les jobs que j'ai essayé, puis j'en ai eu vraiment beaucoup, là, je pense que j'ai travaillé dans 5 six restaurants différents, dans 10 boutiques différentes, tu Si sais, je dois avoir eu genre 30 jobs au moins, puis tout ça a juste fait que ça m'a dit où est-ce que je suis aujourd'hui pour réaliser que c'était correct justement que je fasse ça, puis c'est juste l'univers qui m'a dit il faut que tu expérimentes des choses pour savoir ce que tu veux faire, où est-ce que tu en es, euh, parce que c'est à travers les expériences justement que j'ai appris à connaître des gens, puis j'ai commencé à écouter des podcasts euh, après avoir eu mon bébé. Euh, j'ai l'impression aussi que ce bébé-là, c'était... Là, hey, là j'embarque dans une spirale, là, mais <rire> j'ai l'impression que ce bébé-là, j'ai quasiment fini, euh, m'a vraiment permis de slow down pour euh, ça, être plus à l'écoute, lire plus de livres. Je me suis mis à écouter des podcasts parce que je faisais juste marcher à tous les jours. On était en plein, en plein confinement, puis... La seule chose que je pouvais faire, mon bébé est né en été, fait que tout ce que je pouvais faire, c'était marcher, je prenais une démarche de deux, trois heures. J'ai tellement écouté le podcast, puis à travers ces podcasts-là, euh, j'ai Instagram, j'ai découvert Kenzie Burke, euh, qui est une, une américaine. J'ai tellement collé à sa, à sa vibe, à sa mentalité. Fait que Je me suis mise à dévorer ses podcasts, -là, comme à chaque lundi, je suis tu le prochain épisode? J'avais tellement. Ça m'a tellement fait évolué, puis inspiré. Puis, c'est à travers elle que j'ai connu euh, Jenna Zoe, qui est euh, reconnue mondialement pour le design humain. Puis, aussitôt que j'ai entendu ça, ça a fait comme... Je pense que c'est un des plus gros « aha moments » que j'ai eu dans toute ma vie. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé l'astrologie, la, euh, le développement personnel. comme Je l'ai répété plusieurs fois, mais j'ai toujours été naturellement intuitive. Puis, je me rappelle même pas si quand j'ai eu un éveil spirituel, j'ai l'impression que ça a comme un peu toujours été, été là. Euh, fait que tout ça, la, la théorie de, euh, oui, les astres, mais c'est plus scientifique en même temps. J'ai vraiment ce côté-là euh, scientifique que j'aime beaucoup, mais très spirituel aussi. Fait que, sérieusement, c'était comme une bombe atomique. Je vais toujours me rappeler. J'ai arrêté de pousser la poussette à noir, puis j'étais de même. Oh là, j'étais tellement excitée. C'était que il y avait un feu à moi. comme, oh j'ai trouvé ce que je C'est sûr. C'est sûr que je m'en vais dans cette direction-là. C'est sûr que je m'en vais jusqu'au bottom de ce concept. Euh, puis ça va m'amener à d'autres affaires puis ça m'a en plus permis de justement m'accepter comme je suis bref, c'est absolument limitless puis c'est ça fait toute, une chose a amené à une autre puis vraiment je suis vraiment que j'ai trouvé euh, ma mission puis ça risque de changer je veux dire, je vais constamment évoluer puis je en vouloir d'autres choses mais c'est ce <rire> exactement ma chère tu <rire>
0: Hey, c'est fou, là, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses dans ce que tu viens de raconter. Premièrement, ouais, on dirait que ça renforce un de mes mantras de vie, c'est tout arrive toujours dans un scénario parfait. Donc, peu importe ouais. les tours que tu as fait, les étapes que tu as sautées, sur lesquelles tu es revenu, tu parles d'avoir essayé plein de programmes, d'avoir essayé plein d'emplois, tout ça était ouais. quand même parfait. Et t'a amené Exactement. où tu devais être, même si c'était surmonté de challenges, d'embûches, de questionnements. Mm. Nos parcours se ressemblent tellement parce que moi aussi, je sens que j'ai. Autant que j'ai pas eu, par exemple, le nombre de jobs que tu as eu, j'ai changé de direction plein de fois. J'ai eu. Moi, ça, ça s'est vraiment manifesté dans mes centres d'intérêt. Tu sais, je suis quelqu'un que, qui développe mmh. des nouveaux intérêts constamment puis qui recherche dans ces nouveaux centres d'intérêt-là puis qui va trouver ce qu'elle a besoin, tu sais. Puis même ton histoire d'amour, tu sais, j'ai eu une histoire d'amour comme ça, moi aussi, qui s'est terminée, mmh. mais quand même, euh, où j'ai rencontré quelqu'un puis que je partais trois mois voyager. Oh. <rire> On a été deux semaines à peu près ensemble. Puis après ça, je suis partie trois mois. T'sais. Fait que, ah. ouais, finalement, c'était pas, pas euh, l'histoire d'amour de ma vie, mais quand même, ça m'a énormément appris. Donc, je me reconnais beaucoup mm. dans mon histoire, dans ton éveil spirituel aussi. On va voir l'éveil spirituel comme ce moment-là euh, divin où on se fait transporter, où on l'évite en méditation, puis qu'on comprend soudainement tout. <rire> Moi, on me demande souvent, tu sais, hey, c'était quoi? Comment tu as vécu ton éveil spirituel? Puis je suis comme, c'est pas un moment où je me suis mis à tout comprendre, puis c'était comme, je hey, j'étais en train de faire de la méditation, j'étais en train de faire ça, je en train de vivre ça. Ça s'est fait sur un, dans un cheminement, tu sais, à travers différentes étapes de ma vie, euh, mm. différentes, différentes leçons, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être mm. un tabou à départ aussi de l'éveil spirituel. C'est possible de vivre un éveil spirituel, oui, très subitement, mais d'après moi, pour la plupart des gens, ça se fait vraiment à travers un parcours qui est parfois très sinueux. Sais, puis où on va se poser mm. beaucoup de questions, où on va se dire, on va décevoir des gens. T'sais, moi aussi, j'ai déçu mes parents en, en sortant du moule de l'école. Puis surtout, j'ai l'impression que peut-être toi aussi, tu étais quelqu'un qui était très bonne à l'école, puis de voir, moi, mes parents ont vu, « Mais voyons, étais super bonne à l'école, pourquoi tu quittes l'école? » Mais c'est pas parce que je suis super bonne dans quelque chose que c'est nécessairement ma, le, le, le chemin pour moi. Donc, euh, vraiment, un, un parcours, je pense que probablement plusieurs, plusieurs personnes vont pouvoir se reconnaître, ou du moins se reconnaître dans certaines parties, tu sais. Euh, donc le oui. <rire> Parce que manifesteur générateur, c'est une grande particularité
1: de ça. Puis je veux dire, si tu n'es pas manifesteur générateur, tu peux quand même avoir cette tangente-là. Ouais. Euh, mais elle est beaucoup plus euh, pro propre, si je peux dire, à ce type d'énergie-là. Ouais. Et puis,
0: euh, eux et les générateurs ensemble font plus de 50 de la population. Donc, mmh. ça, probablement que ça donc, Probablement des... que oui, les gens se reconnaissent. Mais Écoute, ouais. en parlant de design humain, justement, j'ai envie qu'on plonge dans... Ton histoire avec le design humain. Donc, tu nous as parlé un mmh. peu de comment tu l'as découvert. Mmh. Um, Est-ce que tu peux plonger un peu plus là-dedans? Comment, pourquoi ça te tend à parler et comment tu as su que c'est ça que tu devais faire? Puis après ça, si tu veux un peu nous expliquer c'est quoi le design humain, je mmh. laisse y aller parce que je pense qu'autant que, que j'ai un épisode là-dessus, j'ai l'impression que tu vas l'amener d'une façon que peut-être d'autres personnes vont comprendre un peu plus.
1: Mm -hmm. OK, euh, je peux juste commencer par faire un disclaimer parce que as, quand tu le dis, je pense que tu es un peu comme moi que tu étais vraiment bonne à l'école, juste parce que je veux pas acquiescer puis que tout le monde pense que comme j'étais une bol quand c'était vraiment pas le cas. Moi je peux être extrêmement bonne à l'école mais il faut que je fasse ce que j'aime puis j'ai jamais aimé ce que je faisais fait j'ai toujours 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 struggled dans mes notes. Puis ça a beaucoup un, eu un très grand impact sur ma confiance en moi quand j'étais plus jeune parce mm. que euh, j'avais l'impression que je j'étais pas euh, j'avais pas de valeur nécessairement. Ouais. que ma valeur était. Tu sais, quand on c'est ça, les notes, c'est tout ce que. C'est tout ce qui nous fait, définit. bref. Ouais, c'est ça. Fait non, euh, mais il y, y a des fois où -ce que j'ai eu J'ai fait des programmes. et j'ai complètement oublié de mentionner aussi que j'avais commencé à faire un programme en, en pilotage. Puis euh, je suis tombée enceinte, puis c'est ça qui a fait que j'ai arrêté. Wow. Puis après ça, j'ai découvert de design. moi, je m'en allais de pilote, puis j'ai vraiment peigné la piqûre,
0: fait que je suis allée jusqu'au bout, là. Wow c'est ouais, mon chemin, il y a vraiment juste... Euh, je n'ai pas,
1: pas pensé à ça, mais voilà. Ouais.
0: Donc, euh, ça a été une grosse surprise.
1: Euh, oui, mais ben, c'était vraiment planifié, on savait. C'était planifié, c'était trois jours. Ouais, ouais, ouais. On savait qu'on voulait des enfants, mais il fallait que j'attende que je finisse l'école, puis au moins trouver ma première job parce que c'est très instable, comme métier au début, puis je ne voulais pas être absente euh, dans les débuts de mes enfants. Puis là, ben, vu que j'ai eu euh, Noah beaucoup plus tôt, si ces projets remis, tant mieux. Si jamais ça n'arrive pas, c'est pas grave. Euh, mais tu je pourrais pas, avec un bébé jeune comme ouais. ça, me mettre à partir de trois semaines, j'ai pas le cœur. <rire> fait que bref, euh, c'est ça. OK, le design humain. La raison pour laquelle j'ai vraiment fait, oh mon Dieu, ça, ça me parle vraiment beaucoup, c'est parce que. Euh, je me suis reconnue dans le manifesteur générateur qui, étant donné qu'il y a deux types d'énergie en lui, euh, le côté manifesteur qui va manifester des choses, quand il va avoir une idée, il va y aller, va créer cette idée-là, va créer cette opportunité-là. Mais le côté générateur, lui, tu ne peux pas lui dire comme ah oh, qu'est-ce que tu as envie de manger demain. Lui, faut il faut qu'il soit devant la chose ou du moins qu'il ait des choix pour savoir qu'est-ce qu'il a envie qu'est-ce qui lui parle? Fait que là, t'as deux voix intérieures, le manifesteur qui va y aller. Puis là, des fois, t'arrives devant, puis t'es comme, « oh là, non, ça me tombe plus tout! Fait que souvent, le manifesteur générateur va être une personne, justement, qui va changer d'idée, faire plusieurs choses, être multi passionné euh, un peu à cause de, de cette énergie-là. Puis, ça, je me suis tellement reconnue. Puis, quand j'ai su que c'était énergétiquement correct pour les manifesteurs générateurs de changer d'idée, de recommencer à zéro... Euh, je, je me suis sentie, puis pour vrai, je le dis, puis j'ai des frictions. Je me suis sentie comme si l'univers me faisait un méga gros câlin parce que toute ma vie, on m'a pointé du doigt pour être la fille qui était instable, qui changeait d'idée, qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Qui, puis les gens, ma famille m'a toujours supportée là-dedans, mais j'ai toujours senti la peur quand même. Même si leur amour était derrière ça puis qu'il y avait juste des bonnes intentions, j'ai toujours senti la peur, puis à savoir triste. Oh, je me laisse excuser, mais c'est pas
0: Il n'y a aucun problème. On est libre. Je ne Mon
1: <rire> oh, Dieu. Mais bref, je, je le savais que, que je finirais par, par y arriver, mais les gens se disaient est-ce qu'elle va réussir quelque chose t'sais? Comme si ça se disait en secret. Oui. Mais moi, je l'entendais en voix tellement haute. Fait que quand j'ai su justement Manifesteur-Générateur, T'es faite comme ça, puis on a besoin de toi dans la société. On a besoin de toi dans la société pour faire bouger les choses, puis nous montrer un peu que, justement, en tant que société, on a créé des systèmes, on a mis des fondations, il y a de ça 800 ans, puis on s'est dit, c'est comme ça que doit être la vie, mais c'est juste une réalité qu'on a créée, c'est juste des, des concepts qu'on a créés, puis c'est la preuve, le manifesteur générateur, que tu peux créer n'importe quelle réalité, n'importe quel concept de la réalité que tu veux, puis c'est correct de sortir du cadre puis du moule, ça n'en prend des gens comme ça puis c'est ça. ça quand j'ai j'étais là, oh mon Dieu ce message doit être véhiculé parce que c'est juste un type d'énergie, il y en a quatre autres imagine si tous les types d'énergie savaient à quel point ils étaient euh, bénis par leur, leur cadeau leur, leur bénédiction justement puis qu'ils pouvaient s'en servir pour juste faire fonctionner le monde
0: meilleur ah Tellement. J'ai l'impression que moi aussi, quand j'ai découvert mon design humain, ça m'a vraiment fait comprendre ce côté très, très mmh. multidimensionnel que j'ai de vouloir essayer mmh. plein de choses, d'avoir changé d'idée. Puis moi, qu'est-ce qu'on me reprochait souvent quand j'étais jeune, c'est « Ah, tu finis pas, qu'est-ce que tu commences?
1: » Ah oui, oui, oui. C'est
0: probablement que tu te l'es fait dire, tu sais. Ah, dans ma tête, pour moi, j'étais comme « oui, mais j'avais besoin d'essayer pour savoir si j'allais aimer ça, tu sais. » Je peux oh, pas oh, juste lire, peux lire une description. C'est comme pas faire un câlin à ton, à ton toit enfant, ton toi-enfant, C'est ça, tu sais. C'est comme t'essaies d'expliquer ça dans tes mots d'enfant, de jeune, jeune femme, puis es comme « ben, fallait que je l'essaye. » C'est quoi la seule l'autre solution, autre... solution comme manifesting generator, manifesteur-générateur, c'est important mm -hmm. d'aller justement dans, d'aller sur le terrain. Tu sais, moi, je sais que c'est important que j'aille sur le terrain, puis que je comprenne comment je me sens si c'est fait pour moi, tu sais. Donc, euh, ouais, ça va vraiment être un cadeau de comprendre euh, mon type, mon design. Puis écoute, est-ce que tu peux parler des quatre autres types euh, en bref pour que les gens puissent un peu comprendre... Euh, Qu'est-ce qu'ils sont, puis dans l'introduction du podcast, je vais m'assurer de mettre le lien que je partage habituellement pour que les gens mmh. puissent aller découvrir leurs titres, parce que ça se peut qu'il y en a qui, qui, qui découvrent le, le design humain aujourd'hui avec nous. Ouais. Donc, si tu peux nous parler. Donc, on a parlé de, de générateur, manifesteur, manifesting generator. Donc, tu dis qu'il y en a quatre autres. Oui, donc il y en a cinq au total. Euh, total.
1: Oui. Puis comme j'ai parlé du manifesteur générateur, j'ai un peu parlé du manifesteur justement qui, lui, euh, justement manifeste des choses. Donc, créer des opportunités. Euh, il y a cette énergie-là vraiment naturelle. Euh, puis, c'est drôle parce que dans l'histoire, les manifesteurs de ce monde, souvent, parce qu'avant, la notion de, de, de créer des opportunités, de créer de, de des chemins, d'amener du monde derrière soi, mais avant, cette définition-là, c'était beaucoup... Il fallait, fallait beaucoup que ça, ça laisse du monde derrière, que ça... Euh, l'oppresse des gens. Ouais. Donc souvent dans, dans l'histoire les manifesteurs c'est des gens qui avaient beaucoup 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 de pouvoir puis j'ai peur de nommer des noms parce que je veux pas que les gens ils pensent maintenant que les manifesteurs bon, tu, sont méchants puis... voilà,
0: c'est comme... tellement
1: changé. Oui, c'est ça. Puis il y a eu beaucoup de bons manifesteurs aussi, mais tu mettons Hitler puis Et les gens ont posé beaucoup de têtes tête. <rire> voilà. Donc c'est donc dans l'histoire c'est vraiment des gens qui vont c'est des leaders, tu sais. euh... Aujourd'hui, si t'es manifesteur, tu n'as pas besoin d'être comme ça, mais c'est juste d'utiliser cette énergie-là, justement, pour euh, créer créer des choses, là, t'sais, faire des mouvements, puis tu as une voix. Puis, donc voilà. Euh, ensuite, il y a le générateur qui, lui, génère de l'énergie. Euh, lui, ce qu'il ici pour faire, c'est faire ce qu'il aime. C'est la, la première chose, puis la chose la plus importante. Parce que lorsque le générateur fait ce qu'il aime, ce qu'il allume, ce qu'il l'attire il génère de l'énergie, puis c'est lui qui va aller nourrir les autres. Donc, il va aller nourrir, justement, en énergie, les projecteurs et les réflecteurs, euh, parce que eux n'ont pas ça en dedans d'eux. Ce qui détermine ça, c'est dans ta charte, lorsque tu as ton sacral, euh, à côté du plexus solaire, donc un peu dans le milieu, vers le bas. Lorsqu'il est défini, donc il est coloré, ça signifie justement que tu es soit un générateur ou un manifesteur-générateur. Donc, tu crées cette énergie-là, cette drive-là, tu sais. Euh, le projecteur, le manifesteur, puis le réflecteur qui n'a pas ça va prendre l'énergie justement du générateur. Donc, le générateur, si toi, tu, tu m'écoutes en ce moment. Vas-y, fais ce que tu aimes. Quand tu es devant quelque chose, tu es comme, ouh, c'est ton, ton gut feeling de, ah, j'aime ça. Tu le fais, tu y vas, tu as quelque chose à apprendre là-bas, soit une leçon, soit il euh, faut que tu partages un message, euh, peu importe. Tu fais ce qui t'allume. Ça donne de l'énergie aux autres, ça donne de l'énergie au monde. Ensuite, euh, on a le projecteur. Le projecteur, lui, il est là pour refléter. Euh, pas refléter, mais projeter, parce que c'est reflecteur, évidemment, projeter à la société un peu ce qu'on est. Fait que sans être euh, une éponge, puis juste comme quelqu'un de qui on se sert, lui, c'est en lui que tu vas voir si tu es, es, es assez, mettons, euh, comment je peux dire, tu as une bonne intelligence émotionnelle, tu vas pouvoir te dire, hum, si lui, c'est un projecteur, s'il agit de telle façon, c'est pas nécessairement à cause de lui, mais peut-être plus à cause de moi. Donc, il va projeter comment euh, les gens sont, puis leur énergie, tout ça. Fait on a besoin d'eux pour un peu se regarder dans le miroir pour faire comme Ouais, c'est-tu moi ou c'est les autres? Ah, c'est peut-être moi. Je vais comme un peu faire d'introspection. Fait qu'on a vraiment besoin des projecteurs comme on a besoin de tous les autres types d'énergie. Puis les réflecteurs, c'est un peu comme le projecteur, mais en Amplifié. Ah, plus... ouais. ah ouais, en plus amplifié, parce que lui, il n'y a aucun centre. Oui, ouais, c'est 1 de la population, donc c'est un type très rare. 1 de la population. Le deuxième plus rare est le manifesteur. Euh, mais oui, effectivement, le réflecteur, c'est le plus rare. Puis, il n'y a aucun centre qui est coloré. Puis la différence entre un centre qui est coloré et un centre qui n'est pas coloré, donc défini pas défini, c'est soit que tu le génères toi-même, que tu l'as comme un peu acquis en dedans de toi, soit que tu vas prendre ce côté-là des autres et l'amplifier. Donc, si par exemple, euh, ton plexus solaire n'est pas défini, tu es un non-émotionnel, donc euh, tu génères pas nécessairement tes propres émotions, tu émotions, es plus quelqu'un qui est comme en state uh, « cool, calm and collected », si je peux dire, puis euh, tu dois prendre les émotions des autres et les amplifier. Donc, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas, pas d'émotions, au contraire, tu vis celles des autres, puis souvent vraiment plus, donc plus empathique euh, donc bref c'est un exemple pour sensible, expliquer ce qui ouais. faisait. un centre qui était défini pas défini donc le réflecteur lui qui n'a aucun centre qui est, qui, est, qui est coloré il ressent les choses très ouais. forts ils sont, souvent, sont vraiment
0: spéciaux on, ouais, on me souvent dit que des fois les réflecteurs vont vraiment refléter un peu l'état de la collectivité à travers leur corps à travers leurs émotions ouais. Euh, puis euh, ouais justement donc c'est des êtres très 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 sensibles souvent hyper sensibles ça ouais. peut être un don dans ouais. un sens de pouvoir ressentir mmh. cette énergie collective là, mais parfois bien sûr aussi il y a un autre côté à la médaille, ça peut être challengeant. C'est sûr. Puis, honnêtement je pense que tout est un don, c'est ça que le design ouais. humain fait un peu, c'est de te faire comprendre
1: qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est de se déconstruire, de se déconditionner de toutes les fausses croyances qu'on a pu nous apprendre, puis de faire on est tous différents, on a besoin de tout le monde, puis on a tous des dons tu sais, enfin, définitivement que d'être très sensible ça a une très grande force en fait.
0: Ouais. C'est ça. Puis ma prochaine question, c'était pourquoi c'est si important de vivre selon son design? Mais je pense que tu y as un peu répondu dans le sens mm. qu'on a, on a tous des dons. Mais sinon, qu'est-ce que tu ajouterais pour. Pourquoi c'est important, justement? Pourquoi ce serait nécessaire pour quelqu'un de peut-être aller lire là-dessus puis de vraiment s'approprier son design puis de faire comme OK.
1: Mm.
0: Je vais vraiment vivre puis incarner ce design-là qui, qui m'a été comme donné lors de. C'est voilà ta question. Lorsque, lorsque ma conscience a été créée, parce que moi, écoute, en faisant mon analyse du design, j'ai compris aussi qu'il y a. Un, un design qui a comme été imprégné trois mois avant la naissance, puis ça, c'est quand tu rentres vraiment mm -hmm. dans la complexité du design humain, puis c'est vraiment... Mais en fait, c'est vraiment
1: l'idée que trois mois avant ta naissance, euh, ton âme a incarné ton corps exact. Euh, physique. Physique, parce que tu étais, étais physique à ce moment-là dans le ventre de la maman. Euh, donc oui, c'est à ce moment-là qu'on incarne, puis euh, justement, je pense que c'est de là que c'est important, c'est pour ce, cette raison-là que c'est important de vivre son design, parce que ton âme, c'est aussi simple que ça. Là. Ton âme a incarné ton corps physique. Donc, rendu là, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que juste être toi-même? Puis c'est important parce que si. OK, puis honnêtement, je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est vraiment dans, dans la lignée d'idée que euh, l'univers a tous les plans. L'univers a tous les plans. En tu fait. ne décides pas vraiment. Donc, lui a décidé que tu allais naître de telle façon parce que tu avais un rôle à jouer dans la société, puis de l'incarner, c'est juste de, 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 de... Comment, je ne veux pas être trop drastique, mais c'est ta mission. C'est comme si je te dis, OK, là, je te donne, ta mère te donne une lettre à aller poster à la malle, puis elle dit, là, il faut vraiment que tu la postes avant midi. Tu sens comme, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, là, c'est ma mission. Mais c'est un peu la même chose, l'univers te dit... Tu es né comme ça parce que tu as quelque chose à apprendre dans la collectivité. Puis, à un moment donné, je veux dire, on vit en société, on est plusieurs sur la planète. Fait que si chacun joue son rôle, je pense que c'est de cette façon-là que la, ter la Terre tourne plus rond parce que tu ne peux, tu, tu peux pas décider de changer les plans de l'univers. C'est comme... Si tu essaies de faire contre l'univers, puis de dire non, la, la société m'a dit que c'est telle chose que je devrais faire, puis que moi, être un manifesteur générateur, changer de plan, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça va juste faire que tu sois être moins épanoui, moins heureux, puis évidemment, quand on se sent moins euh, en, en alignement avec soi-même, puis qu'on est moins épanoui, ça a un impact sur nos relations. Après ça, ça a un impact dans notre productivité au travail. Donc, tout ça, collectivement, fait qu'on on avance moins dans la société puis on joue moins notre rôle qui est important. Ça, fait, ça va plus loin que juste dire oh, « je suis en aliment avec moi-même, je suis heureux ». C'est vraiment, si tu es en aliment avec toi-même, si tu es 100 heureux, si tu es confortable et confiant dans ce que tu fais, tu vas juste être meilleur. Dans tout le reste, tout le monde va en bénéficier. Tu
0: sais. ah, tellement. J'adore le, le, le parallèle que tu fais avec être épanoui personnellement, individuellement, amène aussi la collectivité à s'épanouir. Si 100%. chacun, on prend la décision souveraine de suivre notre design, de suivre notre mission, puis de finalement justement utiliser notre plein potentiel et les, les dons qu'on s'est fait donner, mais la collectivité va tellement aller mieux. Puis je pense qu'en ce moment... On mmh. a le, on a cette capacité, plus, 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 mmh. plus que jamais, de vivre selon notre design, de, de vivre selon notre mission de vie. Et euh, puis, je pense que c'est vraiment comme mmh. un, un appel. C'est, c'est, une genre de sirène d'alarme, un peu, qu'on a besoin de vivre collectivement mmh. et, individuellement pour se rapprocher. Donc, je suis même pas étonnée que t'aies comme découvert le design humain là, pendant une crise mondiale, tu parce que c'est comme si c'était un accélérateur. Mmh. J'ai l'impression que. Là, même, un accélérateur à notre expansion. Ah! tellement, tellement c'est moi le mot parfait ouais moi j'ai vécu j'ai l'impression que les premiers mois de 2020 ont été comme plusieurs années d'expansion personnelle en Alors,
1: termes de je pense que
0: c'est la dixième personne que j'entends
1: dire ça en de ouais, ouais quelques écoute, semaines dans les podcasts j'entends ça j'entends les gens dire ça c'est fou là c'est
0: tangible ouais fait qu'on le ressent on l'a vécu individuellement puis là maintenant je pense qu'il faut que ça s'applique collectivement on doit avoir ces mm. mouvements collectifs là prendre, mm. prendre l'ampleur pour, euh, pour changer les choses puis mmh. moi, je suis curieuse de savoir comment mmh. le design humain t'aide dans ta vie de jeune mère. Parce que c'est sûr que probablement que ça, ça, ça change tout, là, ça... Oh, oui, mais c'est parce que je viens de prendre une note pendant qu'on se
1: parlait. Tantôt, je il ah, faut pas que j'oublie de, de, de mentionner ça parce oui, que euh, c'est extrêmement important. Ouais, <rire> parce que c'est extrêmement important, euh, selon moi. T'avais-tu fini ta question? Ce que je oui, oui, j'ai fini euh, ma question. Parfait. Super. Euh, en quoi ça aide? c'est une des choses les plus importantes que j'ai réalisées dans mon rôle de mère. Mon fils est né d'une certaine façon et j'aurais beau essayer de lui faire voir la vie d'une certaine façon, euh, de le moduler, de le... je ne pourrais pas. Il est né de cette façon-là puis tout ce que je peux faire, justement, c'est euh, de l'accepter et de l'accompagner là-dedans pour qu'il soit à son plein potentiel, pour qu'il réponde à sa mission au maximum euh, qui, qui, qui joue son rôle justement sur cette planète-là, dans cette vie-ci. Je veux pas qu'ils se sentent étouffés, puis je veux vraiment qu'ils se sentent absolument libre, surtout le manifesteur, parce que justement, le design humain m'aide à reconnaître comment mon fils est puis un peu, sans micromanager, manager, parce que ça, je pense que c'est vraiment. Un... C'est... Un petit poison, sans vouloir micromanager, mais juste de un peu prévoir les coûts. Parce que quand je regarde son design, puis que. Puis là, il je ne sais soit, pas si ça a avancé encore, soit, il là, est ouais. manifesteur. Manifesteur. Il est manifesteur, puis. Euh, ouais. On dit des, des enfants manifesteurs que tu n'as pas, pas vraiment besoin de les éduquer, qu'ils s'éduquent un peu par eux-mêmes, puis que tout ce que tu peux faire, c'est euh, de, de les encadrer, mais pas de les mettre dans une boîte, de les aimer comme ils sont, de les accompagner, de les encourager dans tout leur drive. Euh, puis ça, je pense que ça va être un méga défi en tant que parent, parce que j'ai l'impression que moi, j'étais comme ça, puis c'est un peu la
0: vie qui me donne le défi de... De, de jouer ce rôle-là. Ouais, de mon déconditionner tour. de tes parents toi, de comme briser les ouais. patterns générationnels, familiaux. Tellement, tellement, tellement. Fait que ça aide à ça, à vraiment respecter nos enfants, puis aussi
1: à, à, à un peu rétablir, puis à, à, à s'assurer que l'énergie collective dans la famille est quand même assez stable parce que trois types d'énergie, mettons, différents ensemble, avec trois designs ensemble, tu ne sais pas quel, quel enfant tu vas mettre au monde. puis il peut peut-être Ça peut être des énergies qui, malheureusement, non, ne fitent pas nécessairement autant bien qu'une autre énergie. Pas que ça ne fit pas bien, mais ça peut peut-être moins énergétiquement euh, être facile qu'avec un autre type d'énergie. Fait D'un peu comprendre ça pour respecter justement son enfant puis se donner des trucs. Euh, que, quoi faire dans telle situation? Parce que deux, deux non émotionnels puis un émotionnel ensemble, ça fait qu'il y a deux personnes qui, amplif qui amplifient les émotions d'une personne qui génère beaucoup d'émotions. Ça fait beaucoup d'émotions dans une famille. Fait que, de, de, de comprendre ça pour... Euh, justement, ça. aider euh, en, en famille, c'est vraiment là-dedans que ça m'aide beaucoup dans mon rôle de mère.
0: C'est ça. Moi, Quand, quand j'avais commencé à lire sur le design humain, je voyais que, justement, euh, ceux qui œuvrent là-dedans, ceux qui sont, euh, qui sont dans le monde du design humain, vont souvent mm. suggérer d'analyser les types de toute une famille ou d'une relation amoureuse parce que ça permet de nous comprendre entre nous, mm. de comprendre pourquoi on a certaines façons de euh, vivre nos émotions, de les, de les mm. verbaliser, euh, justement, les façons dont on répond à la vie puis de vraiment se permettre d'accepter encore plus les gens dans notre entourage. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau de les accepter dans qui dans leur de, de leur côté unique, leur côté euh, marginal, tu sais c'est je pense que c'est autant comme l'astrologie va nous permettre de faire ça, ben le design humain je trouve qu'il nous permet de le faire mais il nous permet en plus de comprendre nos patterns énergétiques puis nos façons de répondre à la vie. Moi c'est ce que je trouve le plus intéressant du design humain, de vraiment comment les gens ont répondu différemment à aux situations de la vie, tu sais. Ah oh, tellement 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 tellement. oui, ouais. 100%. Puis euh, un ah, j'ai perdu mon dé, c'est pas grave, on continue. <rire> mais écoute, ouais. je, je sais que tu es en train d'étudier le, le design humain en ce moment, puis mm -hmm. je voulais savoir si tu avais. Je, moi, quand j'avais fait mes recherches, je sais qu'il y a des différentes façons qui nous proposent d'avoir de, des routines bien-être, différentes façons de manger, différentes façons de. Uh -huh. de mais est-ce que tu en connais un peu, un peu la que tu pourrais nous partager? Parce que autant, j'ai fait un podcast sur le design humain, mais on n'a pas abordé ce sujet-là, puis j'avais tellement envie de l'aborder, je trouve ça hyper intéressant comment bon, certains types ont des façons différentes, idéales de manger, s'alimenter, de dormir, etc., etc. Donc, si tu peux nous donner ton grain de sel là-dessus. Je, je suis tellement
1: contente que tu poses cette question-là parce que, euh, oui, j'ai appris ça à travers le, le design humain et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, du tout, du tout. Euh, je ne savais pas que, dépendamment de comment l'énergie flouait dans ton corps, que mm -hmm. certaines routines ou certaines, certaines façons de manger pouvaient complètement coller ou pas coller avec toi. Je euh, suis vraiment contente de découvrir ça. Je pense que c'est une bonne... que la porte est ouverte pour moi de juste faire un autre disclaimer. Euh, en ce moment, je suis en train de faire mon cours. Toi, tu le sais, mais les gens qui nous écoutent ensemble, peut-être le savent pas. Euh, fait C'est sûr que mon discours par rapport au design va absolument évoluer euh, dans, dans le temps. Puis Mes notions sont pas encore 100%, 100%, 100% acquis. Okay. So, like, je veux pas je vais me limiter à vraiment ce que je sais pour pas trop oui, rentrer oui. dans les détails puis on Parfait. pourra se reparler une fois que vraiment je vais avoir être, aller au fond de tout ça puis je, je trouve ça juste important d'être transparente avec les gens je vois pas qu'ils pensent que genre je suis une experte qui prétend euh, tout savoir quand dans le fond euh, ouais. j'apprends en ce moment tu fait que, ça, justement, c'est pas quelque chose que j'ai appris en ce moment dans mon cours. Euh, c'est une troisième partie du cours, mais j'ai quand même fait mes recherches puis j'ai été beaucoup à l'affût de ça. Puis, j'y vais aussi instinctivement dans le sens où le manifesteur générateur, euh, c'est quelqu'un qui change tout le temps d'idée. Enfin, qui, qui est plus prompt à changer souvent d'idée, puis être multi-passionné, puis aimer des affaires différentes, puis aller faire un pas en avant, puis hop, un pas en arrière, puis hop, après ça, un pas à gauche. Donc, si on y va avec la logique ne dis pas une routine qui est stricte, puis ne dis pas de manger telle, telle, telle affaire, puis que dans trois mois, euh, il va falloir qu'il y ait, euh, je ne sais pas, moi un test, euh, j'allais dire un test alimentaire, mais c'est parce que là, je pense juste à l'alimentation dans le sens où il faut vraiment qu'il y ait avec son intuition, puis je pense que tout le monde doit le faire aussi. Le intuitive eating, c'est quelque chose, euh, je suis une fervente euh, euh, croyante de ce, de, 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 de ce dicton-là, parce que, euh, je veux dire, toutes tout les corps justement sont différents puis tu peux pas dire à une personne ok toi tu devrais manger telle affaire parce que peut-être tu vas juste pas le digérer tu sais euh, c'est ça le manifesteur générateur de, de comprendre que les diètes mais que certains mettons aux influenceurs j'adore les influenceurs j'ai rien contre eux mais parfois ils vont donner justement des, des de dire qu'il faut manger de telle façon, puis des diètes, mettons, le, le, la diète cétogène, puis toutes ces affaires-là, euh, c'est pas nécessairement fait pour aller avec ton corps, tu sais. Reste curieux, puis fais tes recherches à savoir, est-ce que c'est vraiment ça corps, humain, -ce que mon corps me demande, ou est-ce que c'est mes croyances qui pensent que c'est ça qui va m'apporter des résultats, puis c'est ça qui va faire que je vais être bien dans mon corps, tu sais. Fait pour Le manifesteur générateur de toujours rester ouvert à justement changer, changer d'idée, de, 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 euh, autant dans ce qu'il mange que dans ce qu'il fait. Puis le générateur, ben lui, il faut non plus, il faut pas qu'il se fasse de plan à l'avance, parce que lui, c'est quand il est devant quelque chose, qu'il sait si ça l'allume ou pas. Demande pas à un manifesteur générateur qu'est-ce que tu veux manger pour souper ce soir. Dis, « tu manger du spaghetti ou de la salade? Là, il va ah, il va peut-être avoir un, plus un feeling en dedans de ah, oh, je suis plus vers. Euh, vers ce plat-là, tu sais. Fait que je veux pas rentrer trop dans des détails parce que, justement, je, je pense qu'une fois que je vais être vraiment plus dans le profond de ça, je vais avoir une idée plus claire de ce que je veux dire. Mais si on y va un peu intuitivement puis avec la logique de notre design, ah, une chose que je suis certaine, par exemple, que je peux ajouter, par exemple, le projecteur là, puis le réflecteur, ça tire du jeu tout le temps est en train de voir en les autres puis de refléter tout ça. C'est correct si tu ne vas pas autant fast-paced que le manifesteur générateur puis que le générateur. C'est correct si tu as besoin de faire des siestes à tous les jours en après-midi. Tu n'es pas paresseux pour autant. Es pas, tu ne vas pas moins accomplir dans ta vie. Tu as besoin de tirer, tirer, tirer ton arc, ton arc pour que la flèche aille le plus loin possible. Tu as besoin de de prendre le temps de te reposer, puis on a tous besoin de temps pour se reposer, surtout aussi le manifesteur générateur qui est tellement en go, go, go. Mais le projecteur, c'est comme à tous les jours, là, quasiment. Fait que ça, c'est un conseil que euh, je, peux, je peux leur donner. Puis je suis pas mal certaine que tous les projecteurs qui écoutent en ce moment, ils se disent « Ah, oh, c'est vrai que j'ai pas mal toute envie de faire des siestes, moi. Euh, » Oui, vraiment d'écouter de, son, son design à 100 pour mm. fonctionner le mieux possible.
0: Je pense que ça revient à la reconnexion avec son intuition, tu sais. Ça, c'est une chose ah, que j'ai appris, même. moi, personnellement, à travers l'alimentation, justement, parce que j'ai eu des troubles alimentaires. Après ça, j'ai été dans le fitness. Mm. J'ai compté tout ce que je mangeais pendant des années. Donc, ça a été de vraiment mm. déconstruire et réapprendre. Puis maintenant, mm. tu, sais, tu parlais du, du manifesteur générateur de comment justement il va falloir qu'il change souvent. Puis c'est exactement comme ça que je que vais avec mon alimentation. Je suis quelqu'un qui doit constamment essayer de nouvelles choses, puis qui aime ça, goûter, puis qui aime ça, essayer, puis qui aime ça, pas avoir de routine. De, si, je veux, si je veux déjeuner plus tard ou déjeuner plus tôt, il faut juste que je m'écoute. Je ne peux, peux pas être sur une routine stricte. Puis je l'ai été pendant des années. Donc c'est fou à quel point j'allais contre mon design. Puis maintenant, en faisant une rétrospective, je me rends compte, ah mais oui, je sentais la résistance à l'intérieur de moi la santé ouais. oui Et, je le faisais quand même mais mon dieu que c'était lourd t'sais. ah ouais j'ai tellement l'impression qu'on a cette
1: croyance là que la vie doit être comme difficile puis on doit travailler ah. fort puis il faut ouais. suer ah, puis il faut, comme, il, il faut travailler fort puis tu sais c'est comme
0: pas avoir tout. mal
1: ouais oui personne si n'a pas mal « Hurt a little more ». Laissez-moi donc aller essayer de faire quelque chose qui va faire comme « Ah, il faut que je prenne des gros risques puis il faut que j'aille contre le grain puis comme « Ah, j'aime pas faire cette chose-là, mais c'est ça qui va m'amener du succès. Ouais.
0: <rire> » C'est tellement en à quel point c'est conditionné profond en nous parce que moi, de mon côté, comment ça se manifeste, c'est que j'ai souvent l'impression que quelque chose va être vrai, doit absolument être difficile va être mmh. difficile donc ça me freine mmh. de prendre cette action-là mais finalement, je me rends compte « Ah non, c'est facile de rendre simple. De justement, de travailler, mais être dans le flow. T'sais, moi, je crois vraiment que la... lorsqu'on lorsqu'on est dans notre flow, mm. c'est là où on est à notre meilleur Puis moi, je travaille toujours, puis il y a des jours où j'ai l'impression que, tu sais, j'ai travaillé plusieurs heures, mais ça a été te... J'ai tellement eu de plaisir, j'étais tellement dans mon... Mm. J'ai pas senti que j'avais mal, puis c'était du hard work, puis c'était du grind, tu puis, puis résistance, ça, là, ouais. Là. fait que ça, je pense que vivre selon son design, ça nous permet vraiment ce flow-là qui est effortless, tu qui est easy, qui mm. est... Tu sens juste bien, tu n'as pas mal, oui. tu n'es pas en train de suer, tu n'es pas en train d'avoir de, de, ce stress-là, cette pression de performance, de productivité intense que la société nous impose. C'est ça, puis l'univers, justement, je le répète, mais tu as créé de cette façon-là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
1: C'est pour une raison, tu sais, l'univers n'a pas de notion de ce qui est bon, de ce qui est mal, de ce qui est gros, de ce qui est petit, de ce que la société veut, de ce qu'elle ne veut pas, il n'y a pas de notion de ça, il te donne juste qu ce que tu as à avoir. Fais tes affaires, puis ça va bien aller, non?
0: Oui. <rire> ah. Écoute, pour la fin du podcast, j'ai des questions en rafale pour toi. Donc, Ooh. questions en rafale, tu réponds intuitivement le plus rapidement. Okay. Tu Je vais fermer faire. mes yeux. <rire> Première question. Et puis, plus, océan ou montagne? Montagne. Voyage de luxe ou voyage backpack? Backpack. Yoga ou méditation? Yoga. Café ou thé? Thé. La couleur qui te représente? Ouf!
1: Je me suis posé cette question là toute ma vie, je ne te même pas. Je, je... La couleur qui me représente. En ce moment, je te dirais que c'est le rouge.
0: Mm. Puis en plus, je pense que tu un signe de feu, donc ça te représente quand même.
1: Surtout parce que j'essaie de m'ancrer davantage, fait que mm. je travaille sur mon
0: chakra. <rire> Es-tu plus cristaux ou cartes d'oracle ou de tarot? Cristaux. Ton signe astrologique ou ton big three, dans le fond, si tu connais tes trois euh, mm. signes? Je suis euh, bélier, euh, par
1: contre. <rire> plusieurs astrologues disent que je suis taureau puis ils s'entendent pas. Ah, tu es sur le Oui, euh, euh, Ouais, fin ouais, avril. Donc, euh, bélier, ascendant, gémeaux et puis euh, lune en bélier. Ouais. Wow! Ouais. Ouais. Du feu! We love it! Oh, ouais, du feu! <rire> Ouais, un peu d'air en plus, juste pour amplifier le feu, tu sais. Oh, ouais. Le Gémeaux est, est un signe
0: d'air, Oui, non, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. J'adore. Oui, vraiment. Le dernier livre que tu as lu? J'en lis, je pense quatre en ce moment. Euh... Ah, typique <rire> manifesteur générateur.
1: <rire> oui, parce qu'encore une fois, je ne peux pas savoir quest ce que je vais avoir envie de lire à ce moment-là. Exact. Je vais juste avec mon intuition. <rire> Euh, fait en ce moment, j'ai Manche-Pri-M parce que j'ai un très grand désir de voyager. Puis euh, je pleure à chaque chapitre, je pense, dans le livre parce que ça me fait tellement du bien de transporter dans son beau voyage, autant spirituel, dans l'amour, que son voyage physique. Euh, donc, Manche-Pri-M, Seven Habits of Highly Successful People, qui est un livre de développement personnel vraiment pas comme les autres. C'est vraiment, 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 moi je le recommande fortement. Euh, quoi d'autre que j'ai pu voir en ce moment euh... Ah oui, j'ai le, euh, le, ouais, le petit, livre de l'intuition, le petit guide de l'intuition. C'est vraiment cute. Ça, pour les gens justement qui débutent là, je pense dans la spiritualité, ça peut être un très bon euh, début. C'est minuscule, là. écoute, ça fait un demi pouce là, comme épaisseur de livre. Puis c'est vraiment en général ce que c'est. ça, puis mon livre de design humain parce que je prends mon cours en anglais, puis j'ai acheté un livre en français pour <rire> essayer de. Traduire parce que là, je fais le traduire un peu à ma façon.
0: <rire> J'adore, ouais. plein de belles recommandations, les gens adorent ça, donc merci. Puis, un livre, non, selon oui, toi, okay. que tout le monde devrait lire, que tu as lu, qui a comme changé quelque chose pour toi. Mm, The
1: Seven Habits of Highly Successful, mm. People. c'est
0: incroyablement bon. Je l'ai lu aussi. Vraiment. Ouais. Ah ouais? Ça me sortait de ma zone de confort parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui est comme analytique, cartésienne. Je pense que c'est un livre qui est vraiment. Mm. Plus... Justement, il y a beaucoup d'études de cas, il parle de certaines personnalités, puis c'est très, 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 justement, plus dans l'énergie masculine, comment je dirais, mais en même temps, on a besoin d'équilibre des deux. Autant que moi, je suis mm. plus naturellement dans les livres qui sont très, très métaphoriques, spirituels. On dirait que c'est ça qui me parle ah. le plus, c'est moi, je suis poisson euh, ascendant scorpion. Donc, tu me parles en métaphore. féminine là, là. Ouais oui. Tu me parles en, en, sous forme de poème, là, moi, je suis comme mm. je suis Donc, quand on, on rentre dans le plus dans le cartésien, dans le théorique, c'est comme. C'est moins ma mais ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est une très bonne suggestion de lecture.
1: C'est vraiment intéressant que tu dises ça. Je vais juste rappeler en disant que, justement, moi, je dois travailler sur mon énergie féminine parce que c'est pas ah. mon énergie masculine qui peut se présente. Um, ça m'inspire beaucoup, ce que tu me dis en ce moment. Ah. Je pense que je vais peut-être me tourner un peu sur les poèmes.
0: <rire> ah, c'est tellement important, l'équilibre énergétique ouais. masculin féminin. Ah, ouais, ouais, ouais. Tellement. Puis, justement, ouais. c'est drôle parce que même avec avec ton, 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 ton signe astrologique, tu as sais, tombé mm toutes -hmm. tous des, des signes qui sont dans l'énergie masculine. Donc, Ça mm -hmm. fait du sens que tu sois plus vers l'énergie masculine. Ouais. Ton voyage de rêve en ce moment? Ta destination oh, de rêve? Oh, je me C'est triste de hein, parler de
1: ça en ce moment. <rire> non, c'est pas triste parce que ça me fait juste... L Honnêtement, ça fait rêver, pas oui, puis ça l'a concrétisé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Fait que j'ai juste l'impression que les prochains voyages vont être encore, ouais. en termes d'expérience, encore plus boostés. Fait ouais, que j'ai vraiment être... la foi que ça va être oh. incroyable. De pleine gratitude aussi, la prochaine fois qu'on va voyager, ouais. 100 oui. Euh, J'en ai plusieurs. Euh, mon Dieu, laquelle qui me vient inclusivement en tête, comme ça, si c'est l'Italie. Je ne sais pas si c'est à cause de, du livre que je lis présentement, mais il euh, y a vraiment quelque chose là, avec euh, le mode de vie méditerranéen qui m'appelle de vraiment plus slow down pour manger, puis euh, euh, profiter de la nature, profiter des montagnes, aussi beaucoup de l'aspect de communauté, puis de, 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 de se rassembler. Peut-être qu'à cause de la, la COVID aussi, ça me parle plus. sais. Euh, fait que ouais, je pense que... L'Italie, en ce moment, c'est... Je rêve aussi de faire une retraite en Inde. Avec mon bébé, ah. je ne sais pas quand ça va être possible, mais je te dirais que c'est pas mal les, deux,
0: les ouais. deux choses auxquelles je pense le plus en ce moment L'Inde, ça a été transformateur pour moi. C'était fou. Ah, je doute pas. <rire> Puis la dernière ah, question, question. Oui. Um, le podcast s'appelle Intentionnel, donc mm. c'est quoi pour toi vivre intentionnellement ou avec intention? Ça représente quoi pour toi?
1: Oh mon Dieu. Intuitivement, comme ça, la première chose qui m'est venue en tête, c'est euh, de, de respecter comment es faite justement pour faire chaque chose avec de l'intention parce que tu sais que c'est ce que tu, tu sens que tu es à la bonne place puisque c'est ce que tu dois faire. Ouais, c'est
0: tellement simple, mais c'est beau. Beau dans sa <rire> simplicité. Puis finalement, écoute, c'est quoi la suite pour toi où les gens peuvent te, te retrouver pour euh, aller euh, discuter avec toi, te poser des questions, te suivre dans ton quotidien? Euh, ben justement, me suivre dans mon quotidien, ce serait pas mal Instagram. J'ai
1: essayé beaucoup de, de, de choses. J'ai essayé YouTube. Moi, le montage, ça me fait vraiment pas. Fait que, en ce moment, je suis vraiment euh, euh, sur Instagram. Vous pouvez suivre mon quotidien. J'interagis beaucoup avec les gens. Euh, je, je publie de plus en plus d'informations sur le design humain. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rester à l'affût. C'est euh, Miranda Farah, tout simplement avec un H, me rentre avec un Y. Et puis, je euh, lance mon podcast. Ouais. Euh,
0: Supposément dimanche, je suis vraiment excitée. Par donc, quand des vous allez du blabla, un... il va probablement être euh, disponible. Je m'assurerai de mettre oui. le lien dans, les, dans la barre d'infos. Oui, oui, c est, c est, c est, ça va 100% être disponible avec euh, un épisode
1: minimum, peut-être deux, mais bref, je vais parler beaucoup justement de des et euh, de spiritualité, de la vie à travers mes lunettes un peu. Puis, euh, euh, Est-ce que je révèle le nom? Parce que je l'ai trouvé, je me nuit. Ça pourrait être une expérience
0: date, podcast. Écoute, sens-toi à l'aise. Moi, c'est sûr, j'aimerais ça. Vas-y. OK. Fort, euh, mon chum était
1: comme, on fait un brainstorm. Puis là, j'étais là, oh, j'ai pas d'idée. bébé. Comment tu veux que je fasse un, un brainstorm? On, on s'assoit, on fait un brainstorm, fais-moi confiance. Trois secondes plus tard, je le regarde out of nowhere puis je dis, incarne-toi. Mm. Je pense que ça pourrait pas être plus représentatif parce que c'est... C'est ça mon motto en ce moment, c'est ça mon message. Incarne-toi, sois toi-même. Tu vas servir à tout le monde. Tu vas être heureux, mais c'est facile de dire « sois toi-même », mais tu sais, justement, le design main, et la spiritualité, puis tout ça font en sorte, c'est des outils justement pour s'aider à s'incarner puis vraiment vivre sa vie de rêve, puis sa mission, puis être à son meilleur, je pense. Ah, c'est beau
0: c'est tellement beau, puis on dirait que tu l'as dit, puis les frissons, je pense que c'était « meant to be » que ce soit ce nom-là. Ah mm. oh oui, je suis tout d'accord. J'ai hâte d'écouter la, la premier épisode. Euh, Inquiète pas que je vais être une fidèle auditrice. Moi, le design mm, humain, ça, cool. ça, ça me passionne. C'est un grand centre d'intérêt mm. pour moi, ma fellow manifesting generator. Tu comprends que ce genre de trucs-là, autant que l'astrologie et le design humain, c'est ouais. tout petites c'est que je prends, puis qui m'aident à justement incarner euh, qui je suis venue pour incarner. Donc, hey Miranda, merci oh. tellement pour ta belle sagesse, pour ce beau moment en, en authenticité vulnérabilité. Ça me fait hyper plaisir mm. de te recevoir. Je pense qu'il y avait une raison pour laquelle il fallait qu'on se parle aujourd'hui. Euh, everything in perfect timing, divine timing. Donc, euh, très hâte... de. C'est comme après, c'est beau. Très hâte de devoir prendre expansion dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Euh, pour vrai, le futur est lumineux pour toi. Donc... Mm. Euh, Merci encore une fois, puis tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast intentionnel. Bye tout le monde! Un énorme merci pour votre écoute, votre confiance, votre attention, vos, euh, votre énergie pour ce centième épisode du podcast intentionnel, donc je le redis parce que je trouve ça assez incroyable d'être rendu à 100 épisodes, et je veux remercier Miranda pour cette belle conversation remplie de sagesse. Si vous êtes un ou une fan du podcast depuis les débuts ou depuis quelques semaines, quelques mois, que vous appréciez le contenu que je vous apporte chaque semaine, ça me ferait énormément plaisir si vous preniez un moment pour laisser un avis 5 étoiles. 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Sur l'application Balado de iTunes, c'est une manière toute simple de supporter le podcast et de s'assurer qu'il reste dans les palmarès pour sa catégorie et se fasse découvrir par d'autres personnes qui auraient besoin de ce genre de contenu-là. Donc, merci, merci, merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait, qui continuent à le faire. Si vous ne l'avez pas fait, ça prend une minute, un peu moins d'une minute et ça supporte directement le podcast d'une manière indirecte. Et sinon, bien sûr, vous êtes la bienvenue de partager une capture d'écran de l'épisode et mettre ça sur votre story Instagram en nous identifiant Miranda et moi euh, selon nos identifiants Instagram respectifs. Encore une fois, amour et lumière comme toujours et on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Intentionnel.